0: I veckans avsnitt av En liten Podomite som är avsnitt nummer 282 så pratar vi Microsofts Xboxar, Apples klockor och Googles översvämningar. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite. Vi startar nu upp för andra gången därför att vi hade glömt vår kompis Craig- och som jag sa första gången så har jag lite kort stubbin idag för mina barn har varit arga på mig typ tre. Sen de kom hem i huset och fram till att de gick och la sig så har de typ sådär i stafett varit arga på mig. Vilket inte är något jätteroligt och vilket inte liksom inbjuder till att man ska må sådär jättebra på kvällen. Men med mig förutom min egen hjärna idag så har jag
1: David Lilja. God dag. Hej Johan Persson. Hur är läget? Det är fantastiskt, super, fenomenalt, bedårande, gudomligt, underbart. Nice.
0: Och, och jag har även med mig Björn Andersson. Hur är läget? Hej! Jag är också här. Och
2: det är också fantastiskt. Jag har ju en här belysning och grejer.
1: Kul. Ja, får, får jag inte berätta varför det är så bra?
2: Nej, vi skiter i det. Okay. För att Johan är arg. <laughs>
0: Alltså, alltså så här Om jag frågar hur läget är Så är det ju inte för att jag bryr mig Det är ju för att man måste göra det ju Alltså det är ju så här ja. alltså, när, när du berättar hur läget är och varför Så kommer jag ju bara såna ut i alla fall Så att det är bara
1: Men det kan ja. du behöva ja, det är
0: Varför är läget fantastiskt
1: Jag var på systemet idag Och köpte tre flaskor ganska dyra äh, Ganska dyrt vin Och jag fick visa lägg <här> det är fan inte så konstigt alltså, Hade jag köpt fjortisdricka så hade det varit en sak Men nu var det inte det Nu var det ja. Oh yeah Babyface ja, ja, ja.
0: Ja, men, äh, Vad säger ni, ska vi Ska vi dra igång så där Så vi slipper tänka på, på Alla bra och dåliga saker Så kan vi tänka på prylar istället
1: Vi vi kan väl, jag vill fråga Björn hur Björns vecka har varit eftersom Johan är en så jävla surpelle.
2: men äh. Björns vecka har varit bra. Jag har haft så här sköna kundsamtal och interna samtal. Alltså, det har varit en lagom vecka skulle jag säga. Samtidigt som det har varit liksom, eh, kul möten internt. Jag har fått två nya kollegor för den här veckan och allt möjligt saker. Sen, för mig har det varit två veckor. Jag var ju borta förra veckan, mm. kunde inte vara med då. Eh, så att, faktiskt det, jag är nöjd. Okay. Och då så har 14-åringen fyllt år och börjat på skytteklubb och träffat nya vänner
0: och allt sånt där, du
1: vet. <laughs> Han har varit på skytteklubb och träffat nya vänner. Det är ju sådär faktiskt.
0: Ja, men det är ju det årliga. Ja,
2: men det är, Så att jag ber om ursäkt för detta en gång, Nu det ändå kan. Så att, tum
1: upp! Ja, det är kul. Uh...
0: Vi börjar med feedback och backlog och där har vi faktiskt ganska mycket idag. Eh, vi pratade ju om hotell TV-apparater och eh, vad heter det? Nest Hub och grejer som man har på Hotellrum. Och jag blev sågad för Mats, eller för David och Björn. Tyckte eh, David och Mats, att Tyckte att jag var en, en eh, naiv människa som tyckte att det här med säkerhet inte var nog viktigt. Och det, det är helt korrekt, det håller jag med. Om. Det är det inte. Eh, men då fick vi faktiskt ett tips från Ulf på Twitter eh, när vi postade avsnittet att. Han undrade varför man inte kunde använda till exempel Android Auto eller Apple CarPlay för exakt den här funktionaliteten. För den är ju en passiv enhet som faktiskt inte är inloggad med något konto eller någonting. Jag tror dock att, att David och, och Mats hade blivit paranoida i alla fall. Så att, eh, det tror jag inte hade gjort någon större skillnad i alla fall. Så, vad säger du David?
1: Nej men det var väl ungefär mitt svar. <kör> att eh, jag ser en hög med säkerhetsproblem. Uh, med det faktiskt och uh, då mynnade <skratt> diskussionen på Twitter mynnade vidare ut liksom att uh, jo men man har ju CarPlay och Android Auto i bilen och den litar man ju mer på och då kommer ju frågan upp, hur gör man med hyrbilar då? Uh, och med hyrbilar så kopplar jag inte in min telefon och synkar mot den interna ja uh, uh, vad det nu är uh, CarPlay uppenbarligen som jag bara sitter med iPhone-telefoner Uh, och om, jag, om det finns en inbyggd navigator så knappar jag inte in adressen där jag bor eller dit jag ska i den navigatorn, jag kör fortfarande Waze uh, på min telefon som jag monterar i fönsterutan med en medhav till sån här hållare helt enkelt uh, och uh, ja, uh, vår lyssnare Melker höll ju med liksom att han rensar alltid naviga uh, navigatorns historik uh, och han tyckte att det, liksom, det är ungefär samma sak uh, men jag är lite mer paranoid så att jag matar inte ens adresser där. Men ja, det blir ju två spår på det hela. Har ni en hyrbil och kopplar in er telefon, se till att radera er telefon ifrån eventuella blåtandsenheter. Rensa adresslistor, rensa naviga navigatorn på adresser och så vidare efter er så att det liksom är finito borta. Eh, när det gäller hotellrum, absolut, visst skulle CarPlay och Android Auto typ kunna lösa samma sak på... På säkert för många gäster ett bra sätt. <laughs> Inte för mig.
0: David, du vet om att man kan printa ut sådär vägbeskrivning
1: på papper, va? Ja, men kör Waze. varför är det för fel att använda Waze på sin egen telefon? Precis som jag gör i min vanliga bil.
2: För att om du använder CarPlay så får du det på en större skärm.
1: Nej, det var den där skåningen med kom hem som snart trillade härifrån som höll på och försökte vara rolig eller något. <laughs> så här, <laughs> <hör> när jag reste... När jag reste en hel del förut i mitt i, ett tidigare tidigare jobb så släpade jag alltid med mig en Airport Express som var uppsatt och konfad på samma sätt som hemma. Jag tog i princip med mig mitt hemma wifi. Sen när jag kom till hotellet så kopplade jag in den i strömmen och så kopplade jag in hotellets lilla RJ45-kabel nätverkskabel in i min Airport Express. <kör> och så hade jag mina, mitt egna avskärmade internet på mitt hotellrum. Jag skulle väl egentligen kunna tänka mig att göra samma sak att jag tar faktiskt med min Apple-tv när jag reser. Nu fick jag, en, nu fick jag en foliekeps i chatten här också. Det, det var väldigt snällt Björn, tack.
2: Alltså, alltså på riktigt, att fundera på att, att, att tömma navigatorn när man lämnar från sig bilen. Vem skulle bry sig om att jag har kört någonstans? Det är knappt att jag bryr mig om att jag har varit någonstans. <laughs> Absolut, det finns attackvektorer säkert någonstans inbyggt i det här. Och likadant att koppla in telefo telefonen på bilen. Ja, det finns det också. Men det måste finnas större problem där ute i världen. Eller attackmöjligheten. Attack alltså, ja, det går säkert att hitta någon som blir tacka på det sättet.
0: Men... För, att för att fortsätta den här, den här eh, spåret lite grann. Så i eh, med det här så kommer det ju då finnas vissa ställen... Om David någon gång bestämmer sig för att flytta till USA så kommer det att finnas vissa ställen där han inte kommer att kunna flytta in. Han kommer alltså att välja bort de här hyreshusen på grund av att de kommer att ha någonting som heter Alexa for Residentials. Alltså inbyggd Alexa i lägenheten redan från början.
1: Går den att stänga av? Kan jag dra säkringen till den? Jag vet inte hur jag ska
2: säga det här till dig, men, David, men du vet om att allt fler... Företag som äger byggnader börjar bygga in någonting de kallar för IoT.
1: Mm. Jag jobbar hemifrån, fråga på det.
2: <laughs> ja, precis. Uh, kommersiella byggnader, så det hamnar överallt. Och det är väl inte konstigt att det hamnar i, i privata byggnader också?
1: Nej, Jag, alltså det fanns väl någon film om det där va? För länge sedan på typ 90-talet. Någon som satt och spionerade på Sharon Stone eller något. Och han hade tv-apparater från alla lägenheter i... Ah, ah, I alla fall Vi yes. kommer säkert hamna där igen Det var
0: mest i anknytning mm. till det här med Google, Google eh, eh, Hub eh, Och att, att man, kom, man har pratat om att man ska släppa en liknande tjänst För Alexa som då ska funka för hyreshus Sen så har vi ju pratat ohälsosamt mycket om Epic Och om eh, deras eh, vad ska man säga, problem Eller man ska säga Med, med App Store och eh, Play Store och eh, Apple slängde ju som bekant ut dem från App Store, Google slängde ut dem från Play Store på grund av att de skapade en egen marketplace i sitt spel, vilket man inte får. Eh, nu har alltså, så här. nu har man då gått från Apples eller från Epic sida gått till amerikansk domstol och tyckt att men, men det där var ju orättvist. Det var ju orättvist att ni slängde ut oss. Och jag, jag vet inte riktigt om jag kan tycka att det var orättvist. Alltså jag förstår ju att de... Att de... Torskar lite sales på det här. Ja, jojo, jo, absolut. De, 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 de blir av med en hel del kunder på grund av det här. Och det är ju deras vinkel i det här är ju att ja men det är ju synd om kunderna. Det är synd om kunderna som gör att, att, att som inte får lov att spela vårt spel på grund av att vi har gjort dumheter. För jag menar, jag, som jag sa förra gången jag tycker absolut att Epic har gjort dumhet i det här fallet, samtidigt som jag beundrar dem för att de faktiskt har tillräckligt mycket stake för att faktiskt göra dumheter i det här fallet, så tycker jag att, att man kan inte gärna komma tillbaka sen och gnälla över att man, det är ungefär som, som spanska staten var det väl som, som bestämde sig för att man inte skulle låta Google indexera nyhetsartiklar och sen så när, när spanska tidningar inte fick en enda läsare från Google så tyckte de, men, men det där är ju jätteorättvist, varför får vi inga läsare? Vi får inga
1: reklamintäkter längre. Nej! Vad konstigt!
0: Precis. Så, så jag, jag kan tycka det, det är inte synd om Epic i det här fallet. Jag förstår att man, man går till domstol med det här. För att det är ju bara ett sätt att eskalera hela det här resonemanget. Men jag tycker inte synd om dem.
1: Det gör jag ju inte. Det fanns ju bättre grejer att lägga pengarna på. Men ja, okej. Okay.
2: Nej, men det här det är samma sak som när du gör en förhandling. Du lägger med saker och ting i förhandlingen som du vet att du inte kommer få igenom, men som du lätt kan ge upp som den andra måste, måste begära att stå bort som den här saken till exempel så är det att de, att, de, att de stämmer Apple för den här saken och säger att det här är jättetaskigt mot oss, för de vet att de inte kommer vinna den men då kan de säga att vi tog tillbaka vår stämningsversökan nu får ni ta tillbaka er tillbaka. alltså det är en förhandlingsspel ja, absolut. fast på ett jävligt hög nivå
0: ja. Ja. och som sagt, jag tycker fortfarande det är beundransvärt att, att man faktiskt från ett så stort företag som, är, som, som Epic faktiskt tar den här konflikten och inte bara liksom viker ner sig och tycker att Apple får göra som de vill. Det tycker jag absolut det är, är jättebra. Så jag anser ju att båda två gör ju fel i det här fallet utan tvekan. Yes. För att fortsätta feedback och backlog så har eh, vi lite mer eh, diskussioner kring det här med antitrustundersökningar. Apple kommer att eh, hamna i domstol i Australien för precis det här med App Store. Och eh, Google kommer även att undersökas av amerikanska staten för i princip också monopolistiska beteenden och sådär eh, plus att de kommer att hamna inför domstol båda två i Europa så att eh, det här ska bli ett, ett spännande år vi har framöver och hoppas ska bli spännande att se var vi landar i slutändan faktiskt eh, för oss då som har varit med om, om Microsoft antitrust eh, rättegång så tycker jag ändå det här ska vara intressant att se liksom, var vi landar i slutändan
1: Men Vad gäller det för vad är det för antitrust då? Är det att de är så stora på App Store alltså att det, det inte det, finns någon det, annan det, App Store?
0: Det, det det handlar om i princip är ju att de har ju i praktiken monopol på sin egen plattform. De, 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 har, de tillåter ing, alltså Apple, Google är tillåter ju fortfarande folk att öppna upp App Store på sin plattform. Apple gör det ju inte överhuvudtaget. Liksom. Men det, det man anser är fortfarande att, att man tycker att man har för... För stort monopol på den här plattformen. Och det finns ingen alltså det finns ingen konkurrens. För att man låser in sina användare i en plattform. Så det, det är liksom sådär. Ja, alltså. Nej men självklart är det ju så att, att om du inte om inte du vill köra. Om, om du tycker att Volvo är orättvisa så kan du ju ställa Volvo här. Vid, vid, vi vägkanten och så kan du bara gå härifrån och så kan du gå och köpa en annan bil liksom. och det är lite så ja. att, att du har ändå investerat ganska mycket i det här ekosystemet och då tycker man väl att det är lite det är lite orättvist. Jag, jag tror
2: att alltså en utväg för Apple är det här. Det är faktiskt att de skulle säga så här, men ni, ni får eh, ni måste inte använda våra betalningslösningar att ni, får, ni får ha egna egna stores om ni vill. Men de som vill ha använda våran store de kostar 30%. Problemet är att det är så många miljarder. Det är så fruktansvärt mycket pengar det handlar om. Så att om de kommer med på en sån sak så säger att de tappar 30% av, av omsättningen på grund av det. Det, det, det är 100 miljarder ja. per år.
0: för år. Det, det är ju deras officiella argument är ju att vår infrastruktur för App Store är, kostar mycket pengar. Och jag menar, jag, mm. jag är rätt övertygad om att den kostar absolut en massa pengar. Det är en jättestor process att driva App Store, men jag skulle vilja påstå att i förhållande till vad de tjänar på den så är det sådär kaffepengar, liksom. Är ja, jag rätt, Är jag rätt övertygad absolut. om? Eh, och det var rätt intressant i veckan för att jag, jag, eh, jag har nämnt tidigare att jag lyssnade på en podcast som heter på teknik, som är en svensk teknikpodd, och de la ner företag sen, men nu har de då kommit tillbaka. Och första, första avsnittet de körde så pratade de faktiskt just om, om det här. Och det är rätt intressant att höra för de är ändå en av de mest pro-Apple-poddar jag lyssnar på. Och de tyckte att det borde finnas en öppning för folk att faktiskt kunna ladda hem App Store-grejer. Eller ladda hem applikationer till, till iPhone från andra källor, tycker man. Vilket jag tyckte var rätt intressant.
2: Ja, precis. Jag håller med. Det var ett bra snitt. De brukar vara duktiga. Eh, jag tyckte de saknar några delar. Men det, det gör säkert vi också. Så att, men, men Prelim, alltså, jag tror att Apple kan komma runt där. Men, men de kommer förlora en massa pengar. Yes. Och då sjunker deras börsvärde. Och, alltså, om du är värd 2000 miljarder dollar. Och du tappar 10% i börsvärde. Då är, det ett H, då är det typ ett H&M. Ja, det
1: är typ Chichenien eller något liksom.
2: Ja, men liksom det är så fruktansvärt mycket pengar helt plötsligt. Så att, ja. eh, sen spelar det ingen roll att, att hälften av de här 2000 miljarder dollarna kom de senaste 90 dagarna. För folk tror ändå att det är riktiga pengar.
1: Ja.
0: Yes. Ja, eh, vi, <hör> ja, yep. vi skruttar över till allmänt nytt. Eh, David, du har lagt in en länk kring Super Mario.
1: Ja. Eh, jag tyckte det var lite lustigt när den här dök upp faktiskt. För att vi har ju... Vi har ju suttit och skämtat lite om de här gamla Game Watch och förklarat lite vad det är för eventuellt unga lyssnare som kanske inte ens har haft koll på det. Och det som är så roligt med det här nu då, det är att Super Mario fyller 35 år och det firar Nintendo genom att släppa Super Mario på en Game Watch. Fast med mycket coolare färgskärm och sådär. Och man släpper Super Mario och sen så släpper man Super Mario Lost Worlds. Och sen så släpper de något annat konstigt litet spel som har den här gamla Game Watch liknande grafiken. Som man inte riktigt förstod vad man skulle göra. Jonglera saker tror jag det var. Men... Det är ju faktiskt... Man blir lite småsugen på att handla den där ändå, tycker jag. För den verkar rätt, den verkar rätt cool, faktiskt. Även om jag, jag vet inte hur, hur mycket jag skulle spela det. Men den är, den är snygg. Alltså det, den ser ju ut precis som
2: Game Watch-spelen gjorde. Exakt. För några år sedan så behöver vi inte gå in på antalet på <laughs> 25.
1: <laughs> 30. <här> uh. Vi snackar i mitten av 80-talet här, va? Ja, det måste, ja, det, måste ha. det varit. Så 35-35 år sedan då. Uh, DJ Diffy-kanalen rättar oss och säger att Super Mario Lost Worlds är egentligen det som skulle ha blivit Super Mario 2. Eller Lost Levels, precis. Super Mario Lost Levels är det som skulle ha blivit Super Mario 2. Uh, och Både Super Mario och Super Mario Lost Levels och sen något spel till finns i den här. Och det är ju det är en Game Watch fast den har en uh, ja, liten färgskärm då uh, i, i mitten istället. Uh, och ja, 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 ja. ja, den verkar snygg Men det blir nog mer som pryl. Men jag tyckte det var lite roligt Att vi har suttit och ja, försökt att göra oss lite lustiga Över en Game Watch alltså, Och så går Nintendo släpper en sån som 35-årsjubileo uh, Man kan ju bara undra hur mycket de, de kanske lys... Ja, Nintendo de Kanske lyssnar på oss Vi har oh. en Japan någonstans som sitter och Google Translator <laughs> alltid säger liksom. oh, They say Game Watch Popularize with that
2: Förlåt. Precis, för, 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 för ap på själv, självinsikt, jag tror också att de, jag det ja, att det.
0: precis. Eh, jag tror att vi lämnar eh, allmänt nytt och så, eh, Björn, du hade lite sådär nyheter kring klistermärken. Eftersom du var borta förra veckan så tänkte jag faktiskt eh, tvinga dig att, och rapportera lite klistermärkenstatus. status.
2: Ja. Jag har varit otroligt långsam och lat när det gäller klistermärken faktiskt. Jag fick ju mail för jag bad om det för två veckor sedan och fick ju mail typ på en gång om att jag kan vi inte få. Ett, och det var så, här, så det skickade jag idag. Så att jag skickat ut två stycken kvär gick iväg idag. Eller ligger på stå idag. På den. och då, då, där började vi diskutera vad heter det postlåda eller brevlåda vad är det för på de två men så jag går tillväg i alla fall vilken dag som helst så att kartan är också uppdaterad med vilka som, vart, vart, vart vi har skickat någonstans
1: i, i en postlåda mm. lägger man post och i en brevlåda lägger man brev det tror jag är skillnaden
2: ja, men, just precis det, alltså, eller också så postar man breven och det var, när, vi, det var någon, när någon sa man brukar ju posta breven. Det var där det totalt gick åt helvete.
1: <laughs> du kan ju inte posta brev i en brevlåda. Du måste ju ja, breva post i en postlåda. Då.
0: Ja, eller något. Mm. Ja vi, vi tar oss ur det där kaninhålet och så går vi vidare med Microsoft, vi har ju pratat en del om Xbox Series X tidigare men man har ju inte släppt till exempel något pris på den här lilla lådan eller gigantiska lådan som den förmodligen kommer att landa i och det beror till stor del på att man har kört någon typ av chicken race tillsammans med son, Sony här för att de håller ju också på att släppa en ny konsol. Och man vill inte vara den som släpper pris först för man vill kunna lägga sig under konkurrenten. Det är sådär jättespännande. Men i alla fall, priset släpptes i veckan till Expo Series 6. Den kommer att kosta 499 dollar. Många pengar. Och kommer, Sverige, och kommer att släppas den 10 november. Och sen har man dessutom även presenterat en lite sådär eh, grej som kom in från, från vänster som det bara har rycktats om tidigare någonting som då heter en Xbox Series S som alltså kommer att bli en billigare variant av Xbox och som kommer att landa på 299 dollar coolt
2: är det bara jag som ser framför oss att men det här kommer att släppas ungefär till jul Försök att förklara för en mormor eller morfar att du ska köpa en Series S, inte en One S. När det är en Xbox Series S är någonting helt annat än en Xbox One S. Alltså, början och slutet, eller i mitten så det Det är så jävla dåliga namn. Och jag förstår inte hur man kan lyckas så konsekvent att vara så dålig.
0: Ja, jag vet inte.
2: Jag, jag blir, jag, alltså, För de som inte har förstått det nu, jag blir provocerad.
0: Men vet du vad? <laughs> vet, vet vad som är bra med det här, Björn. För det betyder att du skulle Nej. kunna komma billigare undan genom att låtsas som att du inte förstår vad dina barn vill ha.
2: Mm. <laughs> alltså, han 14-åringen kan vara otroligt korkad. För, på väldigt många saker men tro mig, han vet skillnaden på en Xbox One S och Xbox Series X nu så verkar det som att det är samma pris på dem i och för sig men det är ju Xen han vill ha såklart han har, inte, han har ingen tv som kan jag använda det här med
0: en precis, fast det, är, det har ingen
1: betydelse
2: nej. nej, jag tycker det är otroligt eh, struligt namn eh,
1: med, med, med det här eh. de har väl sneglat på Apple som vanligt och så känner de att oh, det där var bra Pro Max S plus minus. Vi kör på det. Ja,
2: precis. Det skulle vara det då. Ja, men, eh,
1: ja, ja. men det är lite det. Så här, bara vänta nu, men vänta. Apple, släpper alltså, Apple har alltså ett OS som heter 10. Det måste ju vi också ha. Men vi, vi är ju bara på 8. Vad ska vi göra? Men ju skiter i nian då? Okej.
2: Okay. Mm. Eh, ja, men alltså okay. personligen, jag skulle säga <gård> att X, uh, Series X, den... Um jag tror inte att det blir en sån här hemma. Jag tror att det blir den billigare av de två. Alltså series S. Man
0: och dina barn kommer att hata dig.
2: <hör> Ännu mer än vanligt faktiskt.
0: <hör> de kommer att skriva en bok om dig. Det vet
1: du vad. <hör>
2: Men någonting ska vi ha sagt psykologen när man går och blir äldre. Ja,
1: så är det. Absolut. Björn, jag kan uppmuntra dig med att för ett par dagar sedan så frågade <hör> min snart åttaåring Pappa vad hette din kompis som käkade äppelpaj till middag?
2: Oftast är det ju faktiskt hallonpaj.
1: <här> eller, pop, eller popcorn. <här> du har en idol här hemma, kan Eller fan, är det väl. Ja, du, har, ja. <här> du har ett fan här hemma,
0: Sorry. <här> yes. Sen Björn så har du lagt till en nyhet som lite anknyter till Xboxarna.
2: Ja, precis. Och för de som har hängt på olika Xbox-nyhetsställen så då har man pratat om en liten port som sitter på baksidan på, på Xbox, nya Xbox Xbox Series S och X. För, och den porten heter, de, de kallar det för Direct Storage. Och det är en ny funktion som även kommer i de här. Och, och det här tänker man släppa till vanliga Windows 10 också. Det gillade jag. Så om man helt vanlig Windows 10-PC så ska man få möjligheten att använda den här funktionen som då Xbox. Eller den hette Direct Storage. Och tanken med den här är ju ett ännu snabbare sätt för att kunna... För att SSD är ju långsamt, det vet ju alla. Ja, sjukt långsamt. Och, oh, har ni testat att använda en vanlig dator med snurridisk? Ja. Alltså...
1: Yes.
2: Äh, wow, det är obehagligt alltså äh, ja, man kan ha en sån datadisk men har som operativsystem så, då, äh, oj jobbigt
1: jag provade flytta 200 gig till en snurridisk över USB 2 Oj.
2: Mm. Vissa har beteende. Men den här då, vad det handlar om det är att det är en speciell sorts disk. Eh, så det är en NVMe-baserad SSD som, är, som, som i sin tur in, måste vara godkänd för att användas som Direct Storage. Sen måste ju då självklart datorn i sig ha stöd för Direct Storage-saker också. Men eh, vad jag ser fram emot att vi kommer kunna ha på de här riktigt coola gaming-riggarna så blir det väl. Det, det är en typ som, som ramdisk, fast inte riktigt.
1: Men är det här någon slags vidareutveckling på eSATA, eller? Ja, det skulle jag säga.
0: <laughs> alltså, NVMe ans en, en ansluts ju direkt, väl om jag inte minns helt fel, direkt till pc bussen
1: Okej, okay, ja. Vi får tips i kanalen ja. igen, DJ som skriver att det är mer som Thunderbolt, frågetecken. Och det är, ja, yes.
2: Ja, du ska kunna prata, alltså eh, grafikkorten ska kunna hämta data direkt från, från disken och slippa behöva prata med CPU och sådana grejer. Så att du ska, då är det s, typ
1: ja. rätt in på PC bussen då.
2: Ja, eh, och då, eh, ja, för att grafikkorten idag är ju så långsamma, eller också är det så att de behöver jättemycket data.
1: Eller så behöver man alltid ett nytt, enligt folk som spelar spel mycket. Mm. Det, det,
0: det, det, är nu, det är nu David börjar tänka, undrar om den här liksom kan användas för så här dma attacker eller eller som den är kopplad. Nej i... vad han
2: tänker för, den kan, det för nej kunna ladda syntar ännu snabbare? Det är
0: vad han tänker. <laughs> det är vad han tänker. Jag förstår, jag förstår. Mm. Yes, Precis, eh, sen...
2: faktiskt kommentaren här att ladda ner texturer kan man inte göra för fort, det är helt riktigt faktiskt för jag tittar på ganska många speedruns och det finns en del personer som klagar speedruns på att man har hissar eller liknande som tar väldigt lång tid och vilket också vilket beror på att spelet måste hinna ladda nästa del av leveln, så därför så har man liksom fördröjningar eller, eller oskippbara dialoger så att under tiden så laddas nästa del av
1: den som gnäller på det så har jag en utmaning. Speedrun på Police Quest från 5:15 Tums disketter.
2: <laughs> wow. Mm.
0: Coolt. Yes. Coolt. Eh, Björn, sen var du lite nyfiken på Project Moka.
2: Ja, jag funderar på om det var någon som eh, överhuvudtaget vet vad det är för någonting. För att. För det dök upp i, min, um, det, det, det dök upp i, i den här, att uh, Project Mocha, nu kommer den, uh, det börjar rullas ut nu. Och jag tyckte så här, vad uh, är det här för en Och så började jag titta på den och sen så funderade jag så, så här, uh, på vad det är det för en överhuvudtaget? Och som jag har förstått det så är det här igen riktat mot privatmarknaden, inte mot företagsmarknaden. För företagsmarknaden har Teams och Project och planner. Och ja och sen så
0: har du ju, du har, du, har ju även, du har ju även den här spännande saken som man lanserade för ett tag sedan som heter The Fluent Framework som också var någon sån här liknande kanvas eh, liknande applikation där man kunde lägga in saker för att samla dem på typ ett ställe. Så dokument och checklistor och jadda det där. Jag måste säga att jag, jag har inte hunnit titta på det, men jag, jag har det faktiskt i en av mina Outlookar Har jag tillgång till Product Moka? Men jag har inte provat att använda det speciellt mycket, för det har inte funnits någon tid över.
2: Nej, Nej alltså jag, jag. Ja, det enda jag kom fram till när jag började läsa på mer om det här äh, Product Moka. Äh, Fluent Framework har jag faktiskt ingen koll på alls, så jag kan inte ens kommentera vad det är för någonting jag känner bara till namnet finns, man har inte brytt mig om att titta på det alls. Men den här, jag tolkar det här som att det här är för de människorna... Jag tror inte att privatpersoner kommer att köra Teams och använda Teams med planner och to-do för det. För det är för, det är för stort och jobbet Men man kanske använder sin vanliga Outlook-mail för sånt. Här, kom ihåg listor eller inköpslista och saker. Så där skulle jag tänka på den här Product Mocha kommer handla.
0: Jo men samtidigt så tror alltså, jag att, att alltså det, om, du, om du tittar på hur de liksom presenterar det så är det fortfarande liksom ett sätt att, att vad ska man säga, knyta ihop olika typer av resurser alltså eh, checklistor, projektplaner kalenderbokningar, kontaktpersoner i någon typ av stor anslagstavle liknande moj sådär. det de.
1: såg det såg ju riktigt knepigt ut det där. Var... Jo ja, men jag
2: skulle kunna tänka mig att, att, att min fru tänker som den här bilden ser ut om man tittar på sidan i artikeln. Liksom där. Det är, hon, hon brukar jobba lite med to-do-listor och sätta lappar och sådana saker. Så att jag, jag kan mycket väl tänka mig att en del människor tycker att det här är ett jättebra sätt att, att bygga upp det på. Så att, ja. Det känns som att man, man skjuter brett just nu. Man gör en Google.
1: Men det så här, vi gör inte en chatta, vi är 26. Jag, jag köper att to-do-listan inte ska vara för lång för du kan inte hantera mer än ett visst antal punkter. Det är inte så konstigt. Men så här, important documents. Ett Word-dokument, ett Excel-dokument och en PowerPoint-presentation. Så ser inte mm. min arbetsdag ut. Det, Nej, men, jag har men det, är,
2: det är därför jag menar att det är privatpersoner. Ja.
0: Tanken är att du bygger en sån här dashboard per projekt. Alltså det är inte, det är inte mm. din totala yta, utan det här är en yta av, av flera. Äh.
1: Det där ja, det vi står är. längst upp project plan. L lite kanban plus plus.
0: Men, li köp, men lite så. Typ. Alltså, typ, tänk dig, alltså, istället för att du har liksom Word-dokument på sin hög och så har du Excel i sin hög så är det här ett sätt liksom att, att lägga ihop dem ja. på ett annorlunda sätt.
1: Ja, men det, där skulle, det, det där skulle jag vilja prova. Framförallt för så här, processutvecklingsjobb. När man är flera som ska jobba med det. Mm. Men det så
2: det är bara logga in i Outlook.com och sen så, så fin den finns den
1: där. Ja, jag testar den imorgon om jag får tid över.
2: Men observera att du måste gå in på Outlook.com, inte lokal Outlook.
1: Nej, nej, jag förstår att det är ja, typ Portal Office.com, Outlook och så vidare. Eller?
2: Eh, ja, så det, jag har inte testat utan men det kanske finns eh, eh,
1: där.
0: Ja, men alltså, jag, ja, jag, men... jag har fått det i privat Outlook alltså Outlook.com inte, inte jobb mm. eh, Office 365
1: Okej
2: okay. eh, Samtidigt så, det sägs ju att det ska finnas även för, för Microsoft 365 subscribers. men sen så ja, vet inte när det rullar ut heller Det tar en stund att rulla ut sånt där
0: yep. yeah. Ja eh, Sen så Björn och du du hade kollat lite grann på nästa version av Windows-server
2: Ja, jag tänker mest så här att det, det finns säkert de i, i som, som lyssnar på det här ibland som, som har att göra med Windows Server. Eh, det händer mig ibland och, och Windows Server 2019 är väl den senaste versionen som man kör med GUI. Det finns ju nyare versioner av Windows Server. Men nu börjar man prata om Windows Server 2021 kommer det att bli. För att det är då den kommer att släppas. Och just nu så ja, Windows Server v Next det är så ha underbärt namn VNext är alltid nästa version den finns ute nu i en ny, ny bild 2021 och vill man börja testa den så kan man göra det men prylen är väl att det kommer att komma en ny applikation eller en ny Windows Server version för de som behöver köra riktig, riktig Windows Server Eh, om man kan titta på jag, jag kikade igenom vad det var för, ny, vad det var för nyheter och jag tyckte att det var otroligt tråkiga nyheter det här är fantastiskt bra om du kör så Hyper-V-kluster och sådana där grejer ganska specialiserade eh, eh, specialsaker så skulle jag säga UD, så här, U, UDP performance improvements och sen så går man ner på att man avlastar UDP-trafiken ner på nätverkskortet och sådana saker så att för vissa personer så är det här fantastiskt. Men hela prylen är för dig som, som sysadmin. Eller, eller bör kika på vad som kommer att komma i nästa. För den finns ute. I artikeln som vi förresten länkar till. Så ligger det även eh, installationsnycklar. Om man vill eh, installera och testa.
0: Coolt. Sen, sen så eh, ser jag faktiskt det här också. Det här blev jag lite nyfiken på. En ny Surface Laptop.
2: Ja, precis. En... en man har inte riktigt sagt om när, när det kommer att släppas eller något sånt där men det finns ju hintar om att det ska komma en, en, någonting under oktober en, någon typ av presentation och då är det alltså en, en den kallas för Sparty Sparty Surface talar man en halvtum 5, tum, 5 spänn eller mellan 5 och 6 000 kronor säger man för 5 GB och 64 GB storage jag tycker 5 GB är en jävligt spännande storlek alla vet ju att det ska vara 4 eller 8 Så är det alltid varit Vi kan inte ändra det, ja, just det. Men jag, jag gillade Jag gillade prisnivån Säg att handla på 5-6 tusen För en hyfsad dator Och är det dessutom en Surface Och, och klarar man att hålla byggkvaliteten som man har gjort hittills På, på Surface Så det här kan ju vara så här Den där datorn som man säger till eh, Svärmor och att ah, Nu när den ändå ska byta Titta på den här för att det, här är, det här är en schysst, schysst grej. Liksom.
0: Det skulle ju kunna vara så att man har kommit upp i en liksom, vad ska man säga, rutin/volym så att man, man har fått ner byggpriset. För att det har ju varit ett problem sen tidigare. Jag kommer ihåg när man släppte Surface-boken första gången. Där man i princip konstaterade att, att de som visste vad de pratade om, de, det var så här: Det är tveksamt om man liksom ens går jämnt upp på en sån här dator. Om man, om man ens kan leverera den med plus.
2: Ja, och den, den, den kostade liksom som en Mac. Ja,
0: ja, ja, den var ju asdyr. Och det var tveksamt <laughs> om man tjänade en enda spänn på den. Jag vet att, jag vet att det var någon här som ställde frågan internt på Microsoft. Hur många, hur många, modell, hur många eh, Surface Books behöver vi beställa för att få tangentbordet på svenska? Och då, då tror jag att svaret var ni behöver en order på minst 5000 enheter. Då kan vi börja prata. Ja.
2: Men då, då tar vi det. Jag
0: Ta, tar ni, ska ni ha det i kontanter eller tar ni check?
1: Ja. Blocket.se Säljes. 4999 surface.
0: 8 ja, för vi behöver en extra i reserv. Ja, okay, okay, för okay, reservdelar. Okay, okay.
1: Ja. Ja. Just det.
0: Ja. Ja. Och det måste vara 5000 enheter till samma kund. Det räcker inte att det är liksom utspritt utan det måste vara samma så, leverans. ja, oh. ja nej, men jag, nej, jag håller med. Jag tycker att det här är en grym prisnivå. Eh, och, och som sagt, kan man, kan man leverera en, en lika stabil maskin som de tidigare Surface-laptops? Jag skulle till och med kunna liksom acceptera vissa liksom kompromisser i det här fallet. Eh, I materialval och liknande. Om man tittar till exempel på Googles deras Pixel 4a så har man liksom valt plast istället för magnesium på vissa ställen och sådär. Jag säger inte att det är det som man ska göra, men, men alltså det skulle, jag tror till och med det skulle vara acceptabelt. För att det faktum att den levereras från Microsoft är ändå någon typ av kvalitetsstämpel eller någonting. Yeah. Ja,
2: nej, men Jag gillar den här eh, Väldigt nyfiken på vad den kommer att släppas med sen eh, Och sen så kommenteras i, i chatten Att det är Windows 10 in S-mode eh, Och det minns ju att det går alltså inte att installera applikationer själv Så man måste ta dem genom App Storen. Men helt seriöst, jag ser inte det som en svaghet Om jag skulle säga till min pappa att köra den här För att han installerar allt möjligt skit ibland mm. Eh, och det gäller även Sarmons färfar för övrigt eh, Så att, eh, ur support-synpunkt hemma Så tycker jag att det verkar jättebra eh, Men sen går det även att uppgradera gratis Till Vad blir det då, då Vad får
0: man då? home Pro brukar det vara Nej. i de fallen tror jag. jag vet inte om det är home okay. i det här fallet ja. Jag har ingen aning Men eh, om det är olika mm. yes eh, Sen så hade du då en, en länk om Teams
2: Jaha, det här är en artikel Som man ska gå in och läsa Om man om man jobbar med, om man har Teams på företaget Och man funderar på att börja använda Kunna ringa med Teams Det, det är det det handlar om Då går man in och läser den artikeln För då kanske man kan få möjligheten att ringa lite billigare Under en period Så att de har, de har just nu en ett erbjudande att om man köper audio, man kan få audio audioconferencing gratis under en period eller man kan få den här advanced communication suiteen som vi har pratat om i något tillfälle förut där man kan, man kan branda, lägga in loggor och sådana saker så det finns några stycken sådana saker man kan få billigare eller helt gratis under en period jag kan inte klöta ut om det här om det här även går att göra om man redan har köpt det här eller, eller, eller om det är bara nya det vet jag inte
0: ja, yes Sen får du förklara för mig Björn, vad är en connector för AWS i Azure Cost Management plus Billing?
2: Jag tycker det var självklarande. Eh,
1: Lika självklart som moka Project, som inte hade med ja. kaffe att göra. Ja. Nej, men det var moka. Eh, återigen, eh,
2: också en sån här, eh, kort, kort och snabbt då. då. Eh, Microsoft har, i, i Microsoft Azure så har du en billing- eh, Alltså Det finns tips och tricks kring att så här kan du få sänka ditt pris i Azure. De har i den byggt en konnektor som gör att du kan hämta data från AWS. Så att om du kör Amazon och Azure så kan de hämta ditt billingdata från Amazon. Och trycka in i sin AI-motor och så kan du även få all, all din konsumtion i cloudet på ett och samma ställe. Man kommer inte att fakturera AWS-grejerna men du kan få en sammanställd på ett och samma ställe.
1: Det är ju rätt snyggt faktiskt. Apple hade ju tagit 30% liksom. <laughs> ja, eh, sen så
2: skulle jag väl kunna tänka mig så här, att varför gör de det här för då? Eh, jag tror inte att de kommer att göra det här för att de, de ska på något sätt komma med förslag om att titta, flytta ett till så blir det mycket billigare. Det tror jag inte. Eh, utan jag tror att den stora drivkraften för det här det är att helt plötsligt så får de reda på vad, andra, vad, vad har företag för konsumtion hos Amazon. Mm. Helt plötsligt så skjuter du in din data i, äh, i Azure om vad du köper hos konkurrenten.
1: Det är legitimt industrispionage? Ja.
2: ja. Men det är ett jättesnyggt sätt att få reda på hur, så, hur folk köper hos andra.
1: Så framförallt
0: så får du sådana här detaljer som att vad tycker folk att vi inte är så bra på? Varför ja. väljer de Amazon för vissa saker och vad behöver vi bli duktigare på?
2: ja så, så att den här Connectorn, den är, den är släppt den är som public, eller vad heter det nu general availability så den finns ute nu, om undrar får det har funnits i beta till det. Den är, det är magiskt intelligent att göra det här
0: Vi går från Microsoft till Apple respektive Google, vi har en nyhet för Apple och vi har en nyhet för Google, det var lite skalt idag men vi kör på det David, time flies
1: Yes, den gör ju det, så är det är bäst vi skynda på. Nej men, alltså, det är ju lite skralt mm, med Apple ökt. nyheter nu eftersom det är event på gång, det är nya produkter på gång och så vidare. Och då är det locket på från Apple, det vet vi ju. det. Så här var det ju förra hösten också, det var svårt att hitta Apple nyheter. Men för alla Apple tokiga människor så är det den 15 september ska ni tuna in uh, online. För då kommer Apple att sända sitt event som de kallar för Time Flies, precis som Johan sa. Eh, rykt. Ska man lägga någon vikt vid den där eh, titeln då så kommer det, ju, det kommer att komma en ny klocka. Och eh, de, folk gissar att det kommer att komma även en ny iPad. Vi vet att telefonen är försenad. Så att alla som sitter och väntar på en ny telefon kommer att behöva vänta några veckor till. Kanske till och med upp till en månad. Eh, Beroende på vilken modell man vill ha då, av telefonen. Anna, vill man ha den dyra så kan man behöva vänta ännu längre. Uh, men uh, den 15 september. Uh, och det är ju online som vanligt så att du bara tjuna in.
2: Vet, vet du vad som hände mer om 15
1: september? Uh, nej, nej det, var...
2: det var inte. Jag, miss, jag, jag blandade upp datum. Uh, ingen aning faktiskt. För att det, jag hade helt rätt <laughs> det. Uh, Okej,
1: okay, okay. uh, jag tänkte så här. Ett shoppa till lunch. Eller om det var en torsdag. Ja. <laughs> <laughs> Vad hände inte bil, Nej, jag är inte. Nej. Ja.
0: <laughs> Sen Björn, eh, sist du pratade i Google så pratade du om jordbävningar.
1: Ja. Eh, eh,
2: Google, eh, nu ska de lösa nästa stora problem. Först så funderar jag på om det är någon på Google- som har läst Bibeln som bara, vänta nu. Eh, vad är de, st de stora sakerna som som, kan, som Gud gör mot världen? jordbävningar Vi ska fixa det. Nu ska man fixa översvämningar.
0: Ja, men det var ju det vi sa. Swimrun vi liksom Kungsholmen <laughs> eller någonting.
2: Ja, man, det, här är faktiskt, det här är faktiskt man ska inte driva med det här för det här är en fantastisk grej vad man har gjort för någonting är att man samarbetar med myndigheter i Indien och i Bangladesh och har gjort det tydligen under ett par år och nu börjar man bli riktigt bra på det här dessutom så det är ungefär 200 miljoner människor som varje år blir drabbade av de översvämningar som händer där och man har det har byggt en AI-motor som i sin tur då försöker förspå när det kommer att hända sådana saker: om man har skickat ut så Här, här är många informationsmeddelanden till folk som har varnat inför Så att det här De är duktiga på det här, dessutom att gå ut och berätta om det. Så att det, är en, det, är liten, det är en artikel från eh, bloggartikel från, från, eh, från Google som beskriver vad de gör för någonting, och lite grann hur, hur de har byggt det. Så såklart fler länkar vidare. Eh, jag gillar det där. visste jag kanske var lite. Kanske raljerade lite grann över de där jordbövningarna för två veckor sedan. Eh, <laughs> lite. Eh, men eh, Jag gillar det här. Eh, man, man löser på något sätt problem, riktiga problem. Och i det här fallet för 200 miljoner människor. Det är ju ett gäng. Liksom. Ja,
1: det är, det är riktigt coolt. Teknik använd på rätt sätt.
2: Ja, och det finns ju tydligen... Där med cloud kanske inte är så jävla dumt ändå. Nej. man måste kunna få folk att förstå att det inte är folk att koppla in telefonen i, i, i bilen så... Okej, så... okej
1: okay, okay. Om det är så att jag räddar liv Om jag kopplar in min telefon Så I har du inte min hyrbil Nästa gång Så kommer jag skaffa en burner Som jag kopplar in i hyrbilen Bara för att det ska vara gjort så
0: Mm,
2: jag pratade yes. faktiskt om dig med min fru igår och då, då var jag tvungen att förklara vad begreppet Burner Phone är för någonting. För jag utgår från att du har en sån och då frågade hon vad det var för
1: någonting. Ja, två. Okej. Okay. Yeah. Ja. Vi kan kanske gå vidare nu. <laughs> ja, vi ska
0: gå vidare. Och vi ska faktiskt gå vidare till David, för du hade ett litet tips.
1: Ja, just det. Vi har kommit dit ner. Jo, vi har ju suttit och... Eh... Pratat väldigt mycket Amazon.de som ska bli Amazon.se och det kommer bli dyrt och men de är coola och det går bra att köpa grejer därifrån. Eh, jag var på jakt efter en liten adapter till en GoPro-kamera. Eh, en GoPro-kamera som jag har har vuxit till sig lite grann. Så att det finns och här uppe ska jag sätta nu blir det dålig radio för nu pekar jag och visar en bild i vår webbkamera. Eh, här uppe ska den här lyspanelen sitta. Eh, så kan man sända och blogga. Då köpte jag den här adaptern. Jag behövde den i fredags, så jag beställde den från Action King, i vart de nu håller hus, i Sverige. Och jag, jag har inte fått rabatt ifrån dem, jag har jag har bara fått sjukt bra support. eller Jag har blivit jätteväl behandlad som kund. De skickade brilarna otroligt snabbt. Jag hade inte adapten i fredags på grund av Postnord som gjorde bort sig två gånger. Så jag fick den idag Men så kan det vara. Men Action King lyckades få andra aprilar skickade till mig på under ett dygn. Brutalt snabba, bra priser. Sitter ni och funderar på Amazon och ser att det kanske är en vecka leveranstid eller två. Och ni håller på med GoPro-liknande actionkamera-grejer. Kika in på actionking.se. Bra sajt. Coolt. Coolt, coolt. Riktigt cool grej. du Men jag har en fråga. Mm.
2: Uh, uh, till de som hängde i videon här de såg, uh, GoPro mm. uh, du har en sån jag kommer ihåg uh, första gången som jag hörde talas om GoPro det var här, uh, en helt fantastiskt liten enhet uh, som, kan, som, som spelar in med jättebra kvalitet schysst batteritid håller för nästan vad som helst mm. med nyckelordet liten mm. det du håller i där känns inte speciellt litet och smidigt. Och du ska du skulle koppla på en, en display
1: på det här dessutom? Ja, här, här uppe. Nu pekar jag igen i alla ni som lyssnar. Om,
2: om man sätter dit en display på den här, då kommer den att bli cirka en halv meter hög. Eh, ja, ungefär. Om man håller ja, och i...
1: Cirka 20
2: centimeter, okay, snäll, 15 centimeter bred.
1: Ja. Men om jag säger så här då, om vi byter ut nu, det här blir sjukt dålig radio känner jag. Jag tror Men, att vi alla... ska nog
0: ta en skärmdump i chatten för att liksom slänga in i show notes så att man får se hur, hur Davids kamera ser ut.
2: Vi mm, har ju svårt att lägga in bilder i show notes uh, tyvärr.
1: I alla fall. Uh, om vi säger så här, ni ser den här klumpen i mitten här det är liksom kameran, den sitter där. I ett litet fack, den är jätteliten. Om, om vi byter ut den här lilla, lilla klumpen mot en systemkamera med stort objektiv och stor klump som väger över ett kilo. Eller en då... mobiltelefon. Ja, man kan absolut köra en mobiltelefon istället för den här. Du kommer få ungefär samma vikt, faktiskt. Det är inte så stor skillnad för att GoPro-kameran är ju rätt liten. alltså Om man bara fipplar loss alla skyddsgrejer så här. Och så jo
2: tryck. jo men sen har du en stor jävla äh,
1: äh, ja. men det här Björn det är för att du ska stå, slippa stå och klappa händerna varje gång innan du ska intervjua någon äh, då håller man bara upp den här och så pratar säger man och sen så pratar folk och sen när man är klar så ja. säger man tack och så stänger man av och så är vi färdiga alltså du fattar inte vilka coola intervjuer vi kommer göra på <laughs> nästa gång vi får träffa folk på riktigt <laughs> Nästa Tech Days uh. eller någonting, jag vet inte. Men vi, uh, ja, en liten podd om vi, ja. <laughs> Fina bilder kom upp i chatten där på mig. Ja. Uh. Uh. <laughs> uh, ja, men uh, ja, precis, att jag har köpt uh, köpte lite prylar ifrån, uh, ifrån Action King. Uh, så att, uh, nu börjar det faktiskt bli ordning på. Jo, uh, förresten, det var ju det. Det glömde jag säga när jag frågade hur min vecka hade varit. Min vecka har varit jättebra, har den varit. Uh, för jag körde den här riggen i lördags uh, kväll. Och när jag satte den här, nu kan jag, inte, jag har ju en sån här liten lyspanel som jag, jag har klistrat in länkar i chatten och sådär. Jag satte den på ställningen på kameran och sen så hade jag faktiskt en pannlampa på mig. Och så var jag en polare som var ute i lördags och skulle fotografera Vintergatan. Och då körde vi den här lyspanelen på bara rött. Och det blev, det blev faktiskt riktigt bra bild på GoPro-inspelningen när vi gick med kameran framför oss så här och liksom försökte vlogga lite igen och vara lite coola det är ingenting som jag har släppt offentligt kan jag säga men det är mest för att vi är medelålders gubbar som vill prova hur det känns att vara 18 igen så att jag var imponerad så att när vi sänder när vi filmar folk nästa gång och sänder live eller något sånt där så vi kommer ha en ljuspanel, och kommer en mikrofon det kommer vara skitbra cool.
2: ja. Nej, sajten verkar jätterolig bra tips
0: Eh, och apropå det så eh, hoppar vi över till fryl-segmentet eh, som vi avslutar med i vanlig, varje podd. Eh, jag tänkte vi börjar med Björn. Eh,
2: alltså den här veckan, det, jag, jag har aldrig haft en så enkel vecka. Jag, har aldrig, <laughs> alltså, jag hade ingenting eh, innan vi skulle börja, men så började jag läsa igenom eh, vad vi skulle ha för, för, för länkar idag. Och så kommer ett allmänt nytt. Eh, eh, jag ska ha en Game Watch eh, med, med Super Mario. Alltså det, det eh, just nu så jag går bara och väntar på att få förboka. Jag har till och med försökt. Det går inte. Man måste vänta till 13 november. Då får man få förboka.
1: <laughs> Taskigt. Du, hinner du komma en Xbox Series XS Pro? Ja, ja jag plus. hinner till och med
2: köpa en X Series S. Och uh, dessutom hinner jag uh, spara ihop nya pengar. <laughs> uh, det, det spelar ingen roll vad den här kostar. Det, det fin, det, 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 jag måste ha en sån. Alltså, den ser precis ut. Är det bara hälften så bra
1: byggkvaliteterna som jag hoppas att det är, så, så kommer jag vara jättenöjd. Alltså det är ju exakt en Game Watch fast en annan display. Och lite, ja. alltså, det är ju, eller vänta nu, det, det skalet är exakt en Game Watch. Ingenting där inne i Game Watch. Det är en nya jo, Det är samma CPU faktiskt allting. Nej, men Det
2: som skiljer sig in här skulle jag säga, det är batteritiden. Ja. För att på en Game Watch kunde du spela någonstans runt en livstid. Men, men på den här blir 8 åtta timmar.
1: Ja. Och grejen är att det är säkert mycket större batterier den här, för att Game Watch hade två stycken knappcellsbatterier.
2: Yep. Japp. Ja, jag, jag, jag ska ha en sån. Det är liksom inte... Jag, jag vet inte när jag ska använda den, men jag måste ha en sån. Mm.
1: Ja, nej men det är, det är... Alltså Som sagt, jag funderar på att köpa liksom kanske har kvar den i kartongen och bara ställa upp den någonstans för att det är liksom en... Ja. Det blir ja. en samlarpryl liksom. Precis, eh,
0: David, du har en grej på din prylista som jag tror faktiskt har varit med tidigare så jag tror till och med jag la till den men den här är faktiskt rätt grym
1: Ja, okej, okay, det kommer inte jag ihåg eller så var det före min tid
0: Det var långt, långt, långt innan din tid tror jag. det var kanske ja, till och, och med liksom en... version 1 av den här eller men jag tror att vi hade med den här men den är grym i alla fall,
1: berätta Då är det här en ja, uppdaterad, mycket bättre version Jag vill ha en med en mugg <laughs> Men inte vilken mugg som helst, Det är en, de kallar det för travel mug smart, en smart mugg. Så att du kan ställa in hur varm du vill att din dryck ska vara. Så att ja, muggen liksom håller din dryck vid en viss temperatur och så kopplar du ihop muggen med, med din iPhone eller din Android-telefon för att kunna se uh, batteristatus på muggen och sen även kunna liksom ställa in temperaturen och sådär. Eller jag tror man kan stämma temperaturen även via... Man kan faktiskt trycka på på muggen för att höja och sänka temperaturen också. Uh, och sen så får man med en liten platta där den ska stå och ladda och så vidare. Uh, som är ett droppspillskydd. Men när man jobbar hemma så blir det så att man, man gör kaffe så häller man upp din mugg så sitter man och jobbar sen är kaffet kallt. Så att jag har börjat köra kaffe i lite termosmuggar och sånt där men det blir ändå kallt så att då tänkte jag den här är lite större än min andra termosmugg jag har så att då skulle jag kunna få kaffet och ja, jag dricker för långsamt jag vet det, att det inte var någon som tjatade på mig, det var konstigt, men ja jag dricker för långsamt, ja. det. Och det. den var ju dessutom
0: eh. grymt billig, för vara en kaffemugg liksom
1: Ja, men då kostar inte en termos typ 2095 spänn
0: Wow <laughs> Inte riktigt kanske, inte riktigt jag,
1: jag såg okay. inte nollan, jag tyckte oh. 295 <laughs> Vad kostar den då? 1800 eller vad kostar den ordentligt? Vad kostar den termos idag?
2: 150 spänn
0: <laughs> Jag tror du kan få
1: en termosmuck för typ
0: 30 spänn på dollarstore eller någonting
2: Ja, men alltså samtidigt så, man, man, nu kan man egentligen få höra den här, den här kommentaren bara, Åh nej, mitt kaffe är kallt muggen har laddat ur <laughs>
1: Patteritet <laughs> slut i muggen. Ja. ja. Mm. Eller bara,
2: åh, undrar väl om manualen till min kaffemugg.
0: Ja, precis. Ja, ungefär så. Eh, ja, eh, på min pryllista så, så eh, finns det faktiskt två saker. Jag hittade världens coolaste t-shirt innan vi började spela in idag. Eh, det finns nämligen en. en eh, eh, nu talar jag som att någon som har hållit på med det här- hur länge som helst, men alltså, jag tycker bara det är så nördigt. Det finns, om du har en 3D-skrivare- så finns det ett antal sådana här kalibreringsutskrifter- som du ibland gör. För att du vill säkerställa att värmeinställningar- på utskriftsbädd och så är rätt- och att höjd och bredd och djup- och så där är rätt kalibrerat och sådär.
1: Här... Här, vänta, Johan. Mm. Är det här på förekommande anledning-
0: Nej, det, det, det har ingenting att göra med att det blev spaghetti sist jag skrev ut, alls. Så. Men, det är så
1: sockervärd. Ja,
0: men den här var så cool, för att då finns det en av de här kalibreringsmodellerna, som heter Benchy. Det är egentligen ett, 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 litet, en liten ångbåt som man kan skriva ut och få testa hur pass bra skrivaren hanterar typ overhang och sådär, utan att det liksom säckar ihop och blir trasigt och sådär. Och dessutom är det så att, att när du skriver ut en modell så konverterar du först den till något som heter G-code. Som egentligen är, är en textfil med liksom koordinator för hur det här utskriftsmunstycket ska röra sig. Och i det här fallet så har man då gjort en t-shirt som har Benchy på sig som bild fast gjord i G-code. Jag tyckte den här var så grymt nördig. Men sen insåg jag att jag kan inte ha en, en 200-kronors-t-shirt på min prylista. Det är ju på tok för billigt. Det funkar ju inte. Om, om David har en termos för 2000 spänn så kan jag ju inte ha det. Liksom.
1: Men vad då Är du priskänslig?
0: Nej, det, det var för billigt. Det var det som var grejen. Ah, ja, okej. Ja, ja, ja. Jag tänkte väl. Ja. Så att eh, min, min riktiga grej på min prylista eh, är lite dyrare. Det är nämligen så att jag har börjat eh, ta tag i mina funderingar kring wifi här hemma igen och göra det på riktigt och då landade jag i någonting som heter Ubiquity Unified Dream Machine den verkar ju hur grym som helst det är typ alla björnsprylar och så har man liksom knött in dem i en låda så ja eh,
2: jag hänger på några Ubiquity Facebook-sajter eller Facebook-grupper du kan nog hitta en där eh, som att folk säljer de där jag vet inte vad det är för någonting men då, jag, jag vet inte om den där är bra eller inte. Alltså alla ja, alla, alla recensioner jag har
0: sett av den har, har den fått bra kritik. Sen är det så här, visst ja. det är en all-in-one-pryl eh, det, det är inte separata delar men den ju andra sidan, alltså för 3600 spänn så får du inte jättemycket sådär standard ubiquity-prylar för att du ska liksom ha en, en vad heter den, USG heter den va? Gateway. Och du ska ha ja. en cloud key, och du ska ha en accesspunkt, och du ska ha en helst en pay switch också för att driva eh, och, och sådär. Så det, det är ganska mycket pengar bara för att komma igång. Plus att, som jag förstår det hela rätt, så den här mojen ska du i princip kunna koppla vanliga accesspunkter till också. Så egentligen är det samma uppsättning som grundpaketet för Ubiquity.
2: Ja, och sen är den ju snygg ja, också. Ja, den är
0: grymt snygg. Nej, just det. Jag tycker att den är grymt snygg. För den ska stå i mitt arbetsrum. Jag bryr mig inte om den är snygg eller inte. Ja. Jag kan säga att den jag har Men... idag är inte speciellt vacker. Så att uh, det har ingen stor betydelse.
1: Ja. Jag, jag har ju, jag har ju Amplify HD uh, och är sjukt nöjd. Jag behöver ingen Cloud Key och andra vad du nu räknade upp för Power over internet grejer
0: Nej, men, men det, det, det som du har David, det är ju egentligen den här, den här mojen är en, typ typen prosumer-grej. Det som Björn har är, mm. är proffsprylar. Det här är prosumer- varianten och din i konsument- varianten i princip. Så. Okay. Ja, det är samma tillverkare, det är samma... Ja. Liksom, så. Skillnaden är att du kan inte koppla de vanliga accesspunkterna till den som du har, utan du kan bara koppla de här mesh- accesspunkterna till den. Ja, just det. Medan till den här kan du koppla de riktiga, vad heter de, nano HD, heter de va? Ah, ja, just... runda tallriksmodellerna de, som de, du sätter i taket. Ufo.
1: Ja, exakt. ufo -modellerna. Exakt.
0: Yes. Så att det här är egentligen proffsgrejerna fast man har liksom smält in dem i en låda i princip. Så. Hur, hur,
1: hur, stor, hur, stor, hur stor är herrgården?
0: Ja, men den är väl, alltså säga att den är kanske en decimeter i diameter någonting. Och så är den... Nej,
1: he... Här går den du bor Aha, i. Nej, för att nej, täcka den med wifi. Nej, hur, eh, hus, nej det, är, hur...
0: det är inte så stor. Det är ett, ett radhus. Det är därför jag tycker att den här hade varit alldeles lagom.
1: Ja, för jag, den jag har alldeles lagom för en villa. Plus tomten. och no, hos när man går... Ja,
0: men den här, alltså, det är det jag säger. Den här är fortfarande bara en accesspunkt. Det är bara det att... Själva liksom brandväggsdelen och routerdelen i den är samma som det som Björn kör. Så du kan göra betydligt fler saker. Om du till exempel vill ha ett eget nätverk för dina IoT-prylar så kan du göra det. Ja,
1: ah, du tänker så. Ja. Där kör jag min PFSens-brandvägg i hårdvara. Exakt. Äh.
0: Exakt. Du, har, du har den också. liksom. Den här har, en, har egentligen din PFSens också inbyggt i sig. Ah. Och den har VLAN-stöd och den har... Så. Det. det enda som jag har fattat det som den inte har stöd för jämfört med det som Björn kör är att den har inte stöd för multipla länkar. om man vill ha dubbla esp in i sitt hus.
2: Fast du har ju inte ens en.
0: Nej, exakt. Är... Nej, nej, nej. nej, nej och det är därför jag säger det. Jag <skratt> behöver inte två ESP-koppliga. Eh, Stanis i chatten pratar om att, att det finns även en Pro-variant av den här. Och eh, jag är lite osäker. Ja, på. jag är lite osäker på det där för att jag tror inte den finns mm. i Sverige. Eller hur?
2: Ja, ah, du kan beställa den från Tyskland ah, Okej
0: okay. Yes. Och den, den var det priset jag så från USA, var den inte jätt, Alltså Det var ungefär samma. Sen är det klart växlingskurs och skit på den. Men, men om jag, det amerikanska priset var ungefär vad den här kostar i Sverige. Alltså jag för mig det var någon sån här typ om det var 380 dollar eller någonting tror jag för prone. Sen är det säkert som David brukar säga, det är ungefär en sån här Apple växlingskurs så det är säkert 9300 dollar. kronor eller någonting typ.
2: <laughs> Do dollarn ligger på 26 kronor i deras Japp.
1: växlingskurs. <laughs> ja Och de ska ha 30% av det.
2: Mm. Jag kan säga att den, det jag är inte nöjd med när det gäller min security gateway, den är, nu är nu två år sedan jag köpte den, det är att jag eh, försöker jag slå på säkerhetsfunktioner så är CPU för långsam. Mm.
0: Och det, var, det var en mm. av grejerna som Prone faktiskt har mm. fått lite bättre kritik på, mm. nämligen att den ska tydligen klara av allting påslaget. Om jag förstod det eller rätt. Mm. För den har även eh, vad heter de SPF för 10 gigabits Ethernet. Så du kan fläska på riktigt rejält. Så att när din son spelar så kan du sätta dem på 10 gigabit.
1: Perfekt Fy när du uppdaterar bit. din kom till lite snabbare com hem Så Det
0: kommer ju inte hända. Mina grannar vill ju inte. De är ju döttråkiga. <laughs> Mm. Ja, eh, nu, nu, nu är vi, vi tillbaks där igen jag började hela inspelningen bitter sen har jag varit skitglad hela inspelningen och nu, nu var du tvungen att nämna kom hem och att jag inte får fiber så nu är jag tillbaka och bitter igen så nu avslutar vi det här eländet tycker jag men, men, men det har ju gått bra en inspelningen för du har inte blivit utsparkat någon gång jo då, då. En, jo då äh, en, gång. en gång jag vet
1: <laughs> jag vet ja <laughs> Nej, men jag måste ju ta ner dig på jorden igen, Johan, så att du liksom inte vaknar upp i morgon och tänker Ah, men det Är det onsdag? Åh, oh, nej. Mm. Och så vidare. Ja. Så, ja, jag, är
2: faktiskt, jag är faktiskt sugen på att uppgradera min just för att jag inte kan trycka så mycket data.
0: Genom min, ja, problemet göra. bara om jag skaffar en 19-tums moj, det är ju att då måste jag ju ha någonstans att sätta en 19-tums moj. Och, och det har jag ju inte. Jag har ju inget rack, liksom. Och jag tänker inte sätta Nej, det den i Davids rack där hemma hos honom. Nej,
2: är... Jag har pratat med, med datacenterkillarna hos oss på jobbet att 19 -tums grejer går att tejpa på utsidan på rack också.
0: Ja, plus att det finns ju, det finns ju en sån här briljant Ikea-hack. Man kan ju använda lackbord för att montera in 19-tums för mm. avståndet Aha. mellan benen på Ikeas lack är exakt... Ha? som ett nytt undunsrack. Yeah. ja. Awesome.
2: Ja, jag vet. Jag, jag, jag hade ett upp och nervänt äh, lackbord fastat i taket i källaren förut och i den så hade jag fyra stycken del 33 <laughs> så att, äh, det var alldeles
0: utmärkt. Grymt, grymt. Eh, jag fick en länk här till just eh, Dream Machine Pro och måste säga att prislappen är ändå rätt så, så eh, okej okay, faktiskt. Eh, 300 85 euros inklusive moms och sen är det väl lite frakt och skit på det misstänker jag. Men, uh... yes uh,
1: Jag slängde med en länk till Ikea Hackers också.
0: Ja, det är kul cool. <laughs> uh, no, uh, Med det så tror jag det är dags för oss att packa ihop för idag. Vi är redan över tiden
1: så att uh, vi... Uh... Johan, hold your horses. Första artikeln på Ikea Hackers uh, är hur man bygger en Star Wars- Ja,
0: ah, Jo, men det är ju deras... Ah. Den, är ju, den, är ju, den är ju grym.
1: Den, den... Ja, den lampan är skitcool, ja, men den... nu kan du göra dödsskärnan med hjälp av den lampan. Ah, Coolt. Uh, jag länkade den i, ah, i chatten också. Jag, jag ska också.
2: skicka det till en kollega, för hon hatar de där lamporna och har fått en sån hemma nu.
0: <laughs> jag tycker de är skitcoola. Uh, ja, de är snygga. Ja, eh uh, uh... Ja, det, det, vi, det vi pratar om är alltså Ikeas PS 2014-lampa. För er som vill eh, slå upp den. Eh, vi Tackar för oss för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Ni hittar oss på enlitenpodomite.se samt där på poddar finns. Eh, som jag sa innan så gjorde jag och David ett litet eh, försök i veckan att spela in lite saker till vår Youtube-kanal. Det gick så där för att jag fuckade upp mitt ljud. Jag kan inte ens skilja på David i det här fallet. Eh, men jag tänkte vi ska försöka göra ett, ett nytt försök och se om vi kan få till något vettigt. Det var hans OBS-ambitioner eh, som ställde till det för mig. Jag blev lite förvirrad. Så du skyller på mig i alla fall. <skratt> ja. <Japp. skratt> <skratt> eh, vill ni komma i kontakt med oss så gör ni det enklast via antingen Facebook eller så hashtaggar ni någonting på Twitter med hashtag alpoit. Eller så mailar ni helt enkelt förnamn att en och vill ni ha klistermärken så skickar ni företrädelsevis en fråga till Björn, att en liten podd och så skickar han klistermärke och så hamnar ni på den. Och med det så tackar vi för oss för idag. Ha en fantastisk vecka till nästa gång. Hej Tack då. så mycket! Vi hörs! Hej
1: då!